0: 在我们今天节目当中呢，要为大家介绍的是联合文创所主办的乌克兰联合芭蕾舞团《战时挽歌》这个芭蕾节目演出的时间呢是四月二十九号、四月三十号，在台北流行音乐中心的表演厅。今天的节目当中呢，也很高兴为大家邀访的是联合文创的副总监周荣正来到节目当中。好，荣正你好，你好，各位听众大家好。我知道这个节目呢，刚推出来的时候啊，呃，当时呢，他们要演出的舞马是《天鹅湖》嘛，哦，对，然后中间呢又经过了一些波折，然后现在呢改了演出的舞马是《战时挽歌》，是不是可以跟大家分享一下这个为什么会有这个演出异动的原因
1: ？呃，我们这次邀请了这个乌克兰联合芭蕾，然后大家知道现在乌克兰的属于一个战争的状态，那所以。呃，这个基本上应该是绝对是唯一啦，就是呃，这个战争开打了之后，第一个乌克兰相关的演出团体来到台湾。我们那个时候发现有这样的一个呃形成的可能性的时候，就跟他们联系了。那当然，呃，这个联系的状况，因为为什么会有这样的契机，就是这个团其实他们也只是去年才成立的，是因为他们这些舞者他们就在。战争开打了之后，陆陆续续他们就流亡到了呃荷兰，然后在荷兰组成了这样的一个团体。嗯，那呃去年他们慢慢的成型了之后，在秋天的时候、嗯、第一次出呃离开了荷兰，到英国去做公开的演出。嗯，然后因为的确因为战争的这个关系，然后就鼓舞了很多大家的一个士气，然后觉得哇。这个这些舞者居然还可以这样子，呃，在这么艰苦状况当中，呃，持续的表演，嗯，那所以后来，呃，在去年的秋天更晚的时候，就是也来到了新加坡、澳洲、嗯，那甚至是呃今年初也到了美国，对，那像去年在呃那个新加坡跟澳洲演出的时候，他们就是演出这个呃天鹅湖，嗯，那。无可厚非的，就是说天鹅湖在整个演出的市场当中，其实大家可能是最熟悉，然后其实对舞者来说也是呃最熟悉的一个舞马，就是大家非常容易可以排练这样。呃，去年底的时候，哦，其实我们看那个战争的状况啊，就是。呃，在去年底，基本上两边是处于一种停止交战的状态，因为毕竟乌克兰那边是一个非常寒冷的天气，那所以其实呃，虽然对峙，可是没有太多交火的这样的一个状态，就是相对平静的一个时候。那所以呃，当然他们那时候就演演这个天鹅湖，嗯，那可是我们知道，呃，从今年。初一直开始，现在渐渐的天气暖和了，然后大家就开始在谈说，不管是俄国要持续的包围，或者是乌克兰要反击等等，这个状况又又让这个情势更紧张。那所以，在团当中，其实他们也发现，呃，面临的一些压力，尤其是在去年新加坡跟澳洲的那个经验，就的确也有一些。呃，观众、民众，对，就是、哦、就是说，哎、欸，你们乌克兰人为什么要演？嗯，这个俄国的舞马。对，那不过这个这个问题其实是非常复杂一件事情啊，嗯、就是说，嗯、呃，那个《天鹅湖》的确是柴可夫斯基所写的，可是柴可夫斯基其实属于一个第二时代的人，跟现在可能没有太大关系。嗯，然后那个编舞的主要的编舞家、啊嗯、就是。呃，所谓的古典芭蕾之父帕蒂帕，他原本他也不是俄国人，不过他是他的确是在俄国创作了这个舞马。是那这个舞马经过了呃一百多年，就是可能各各代呃编舞家的一个努力，其实所有的面貌跟当时的状态其实也不太一样。对，那所以呃，当然舞舞团原本的出发点是觉得这个是。我们可以把天鹅湖视为一个全人类共同的一个文化遗产，嗯、它不是、嗯嗯、它不是专属于俄国。对，那不过，呃，有越来越强烈这样的一个反应的时候，他们就觉得，那他们就顺应大家的意见好了，好、嗯嗯，那就是。我们就他们就暂时停演了这个《天
0: 鹅湖》。嗯，所以是在今年的春天哦，这个乌克兰联合芭蕾舞团他们才决定要停演这个舞马，就是《天鹅湖》，是这样子吗？
1: 对。然后刚好最不巧的一件事情，就是在他们做这个决定的时候，其实，在我们开卖了之后，是那，所以我们的确我们在开卖了之后，我们第一波跟观众的宣传的是我们要演出《天鹅湖》嗯，那所以。在换舞码了之后，我们就的确也开放给第一波买票的观众、嗯。如果你真的只想看天鹅，嗯、你不是想要来看乌克兰联合芭蕾的话、嗯，我们就开放无条件的全额退,退票。那所以经过这样的一个过程，哦、我们现在的确就是也用新的舞码来跟大家、嗯、呃传达
0: 说、欸，这次乌克兰联合芭蕾想要带给大家什么样的节目？对，所以这次呢更换舞码之后呢，现在演出的是《战时挽歌》。呃，这个新的舞马，另外还有一些芭蕾选萃啊、哦，就是经典的芭蕾选萃部分。但我看目前的票房状况其实也还不错，对不对？呃，对
1: ，其实呃，当然。我想大家因为对乌克兰的这个关注其实是与时俱增的啦、嗯，因为我们几乎每天在新闻里面都可以看到、嗯、呃这样的呃相关的一些一些事情。嗯，然后另外一个部分，我想更大的一个关注的点，其实并不是在于说我们看这个节目，我们就是要支持乌克兰，或者是我们就是对战争有什么样的想法。嗯、那可是。呃，我我想要回到一个更基本的一个层面，就是说，呃，我们当我们在思考，就是每一个人当，当不管这个战争的理由它怎么样的爆发，可它它、嗯、全面性的影响到这个呃社会上的每一个人、嗯，就像这些舞者一样，对、嗯、他们原本其实是可能都是非常固定的在，在、嗯、呃歌剧院在芭蕾舞团里面工作，每天固定的上芭蕾课，嗯、呃练习他们的那个身体。然后排练、嗯，可是这个事情突然之间就中断了、嗯，然后当然最幸运的有一批呃舞者他们在第一时间就离开了乌克兰，嗯、那可是当然还有很多我们现在看到的要来台湾的这些舞者，他们是在真的在炮火当中、嗯、<笑>逃难，那我们看到很多的报道，他们在回忆他们的故事的时候，他们说他看他第一时间他可能在呃。比如说在奥德萨或在基辅，嗯,嗯、啊，然后发现那个空袭，就、嗯、大家就开始跑、嗯，然后可能就跑回乡下的老家、嗯，然后在父母亲的家里面又待了一阵，可是你完全不知道这个你的生命会不会受到威胁，对，然后发现这个炮火越来越近了，嗯、然后又又开始跑、嗯，然后甚至是我我看到有人在回忆说哦他们。他就是活生生的看到炸弹，就是炸到他们家隔壁的隔壁的房子，对。然后他们就在真的在这些断岩残壁当中，呃，就是陆续的，然后可能跟着大家的车或者是徒步的方式，慢慢的往西方前进。那当然，呃，一开始的时候是因为在荷兰有人发起了这个救援的这个计划，对。那所以。呃，因为这样的计划，所以慢慢的把更多的舞者接到接接到了这个荷兰，然后成立了这样的一个舞团。
0: 中央广电台音乐沙拉吧，我是江秀静。今天的节目当中，跟大家分享的是。由联合文创他们所邀请的乌克兰联合芭蕾舞团来到台湾演出的《战时挽歌》的作品哦。那演出的时间呢，是从四月二十九号礼拜六下午的两点半跟七点半，还有四月三十号礼拜天的两点半。地点呢是在台北流行音乐中心的表演厅。今天的节目当中为大家邀请的是联合文创的副总监周荣正。为大家做介绍，对，我们就聊到这个乌克兰联合芭蕾舞团哦，它是怎么样成立的一个过程哦。刚开始的时候，好像就是在二零二二年二月的时候，当时啊，乌克兰国家芭蕾舞团有两位首席的南舞者，那他们受邀到荷兰演出。接着呢，这个乌尔战争爆发之后，他们就滞留在荷兰。然后，这个荷兰国家芭蕾舞团的一位首席女领，对不对？跟她的经纪人，对，就帮助他们。然后接下来呢，又、呃、成立了乌克兰的舞者荷兰中心。接下来呢，集合了很多从乌克兰可能逃难啊，或是当时呃滞留在。国外的一些舞者，是不是他们最后就成立了这个乌克兰联合芭蕾舞团？其实一
1: 开始的时候，呃，就是两位乌克兰舞者，嗯，那他们其实大家都是正常的受邀哈，在欧洲的演出，因为他们就是去担任呃其在在欧洲担任呃其他舞团的客席，嗯，然后在就在他们演出的当下，那个战争就爆发了，嗯，嗯嗯那所以呃战争一爆发的时候，其实呃。男舞者他们就回不了乌克兰，然后瞬间就成为难民。嗯，那所以荷兰的首席舞者，他其实是一个非常重要的，在他们荷兰国家芭蕾舞团里面的这个首席的芭蕾舞娜。嗯，他叫 a n g o l o de John、嗯。其实我不太会念这个荷兰文了。嗯、因为看到这样的状况、嗯，他就呃决定发起一个救助的计划。嗯，那一开始的时候，他们就。借由这种私人的人际管道，然后可能去联系看看有哪里还有一些呃沦落在外面的芭蕾舞者。嗯，那一开始的时候主要是把呃女生给呃救助出来。嗯，那他们也在荷兰呃海牙。嗯，因为刚好那个旧的这个艺术 conservatory 它的那个大楼海牙的这个 conservatory 空出来了。嗯，所以在这个旧大楼里面就呃收容了很多的乌克兰的难民。那呃，其中其实也有一些平民、嗯，那也另外有包括了这些舞者，嗯，然后他们就在，因为是在艺术大学里面的建筑物，嗯、所以刚好里面可以布置呃，成为这个舞蹈的地板啊、嗯，教室可以让他们持续的练习，嗯，呃，后来这个救助的 program 呃传回了乌克兰之后、嗯，甚至连泽伦斯基总统他们都知道了这个消息，哦、然后就。特许的一个身份、嗯，就是让男性的舞者也可以离开乌克兰前往荷兰。哦，这样子哦。对，因为其实男男性成年男性在当时是、哦、当时是要不能离境，因为他是要当兵，是不是？对，他们可能会被征召。<笑>哦，对，因为可能真的暂时很紧急、嗯，这样。对，所以呃，乌克兰政府就的确就给了这个特别的 permission， 然后让这些男舞者。嗯可以也前往荷兰。那因为有了男舞者跟女舞者，嗯嗯、所以舞团才慢慢的变成是从原先一开始是呃提供大家一个收容，然后持续练习的机会、嗯嗯，慢慢变成是好像真的可以做一些公开的演出，嗯、然后可以让大更多人看到、嗯、呃这一群乌克兰他们的生活、他们的处境。当然，在荷兰的当地，他们也发起了就是成立了基金会，嗯，然后让。这些舞者，他们可以生活无虞。嗯，那在演出的这些所有的收入，最后也是回归到这个基金会里面去，等于是当呃帮
0: 持续的帮助这些乌克兰的舞者。哦，是。那呃，据你所知，目前这个舞团的成员规模大概有多大？
1: 呃，目前大概有六十几位的舞者。哦，然后呃，其中其实包括了像是。呃，基辅啊，或奥德萨、嗯，或者是各地流亡到荷兰的这些、嗯，呃，之前他们可能是在国家的芭蕾舞团、嗯，或者是像他们。呃，第二大城、第三大城等等的城市里面的这些歌剧院的
0: 芭蕾舞团的团员，
1: 都到了荷兰去、嗯
0: 。那所以就是我们现在看到即将要来台湾演出的这个乌克兰联合芭蕾舞团哦，成立的一个过程哦。那聊到乌克兰芭蕾的传统，其实呢，呃，他们有非常悠久的呃古典芭蕾的传统，因为刚刚提到、呃、这。两位到荷兰演出，然后滞留的乌克兰国家芭蕾舞团的首席男舞者、啊、我们就了解这个乌克兰国家芭蕾舞团，它的前身哦、啊，其实呢就是乌克兰基辅大剧院的芭蕾舞团，它是在一八六七年就成立的哦、啊，所以乌克兰的那个芭蕾的历史跟这传承，其实是它的地位是非常悠久的耶。
1: 对，其实呃，乌克兰的整个古典艺术文化，其实、嗯。嗯呃，真的是可以跟呃俄罗斯分庭抗礼，因为其实整个乌克兰国家就是、嗯，呃，他们就是一个斯拉夫民族，一个呃，就是历史传承很久远的一个一个文化这样、嗯。那所以在我们看到，其实，在历史上很多重要的呃，不管是芭蕾舞者或者是呃编舞家、嗯，其实都是乌克兰人，甚至是很多比如说像。嗯古典音乐家、钢琴家、小提琴家，嗯、其实都是跟乌克兰有关系，或者是他是乌克兰协同。那只是在很多呃，尤其在前苏联的时代当中，嗯、可能因为的的确那个首都是在莫斯科、嗯，所以在求学的过程或者是工作过程当中，可能很多时候他们会在莫斯科、在圣彼得堡、嗯、或者是在不同的地方。嗯、那可是我们看到这个乌克兰的这个艺术传统，其实非常的。强大，对，就像我们这次要主演的这个《战士挽歌》的这个编舞家，嗯，呃 r o d m a n s k y 其实他也是半个乌克兰人、嗯，因为他就是他的爸爸是乌克兰人，然后妈妈是俄罗斯人。嗯
0: 哼、嗯嗯嗯嗯，对，乌克兰的，我们刚刚提到这个乌克兰的那个国家芭蕾舞团，他们也曾经来过台湾演出，对不对
1: ？对，在非常多年以前，就是呃，其实就是在我服务的前公司啊，那。Oh. 嗯，二零
0: 一四年我这边看到他们
1: 演出就是天鹅湖哎、
0: 欸，嗯，我
1: 可能我有点不太记得，或是,或是还有其他的，事情。对，我不太记得那个实际上的舞马對對，对，可是因为在台湾，其实大家接触的芭蕾舞的一个系统当中，其实俄罗斯或者是说所谓斯拉夫的这个、嗯、呃舞马或者是舞团，其实大家嗯接触的非常的频繁，所以其实有很多呃相关的舞团，其实在。于。呃，不同的年代当中都经常来台湾演出。
0: 对，所以，我们今天介绍给大家的这个乌克兰的呃联合芭蕾舞团啊，他们呃本身呢就有非常悠久的这个芭蕾的传承。我们就先为大家选播这一次他们所演出的选粹之一《唐吉诃德》的音乐。音乐过后，我们再为大家介绍这一次乌克兰联合芭蕾团推出的舞马。UMA 无线广播电台音乐沙拉巴，我是江秀静。今天在节目当中为大家介绍的是乌克兰联合芭蕾舞团《战士挽歌》的演出哦。那时间呢是4月29九号到4月30号，在台北流行音乐中心的表演厅。我们接下来呢就请联合文创的副总监周荣正为大家介绍这次的《战士挽歌》这个新的舞码，这是来自编舞家 r o t m e s k y 的作品。他是去年才首演
1: 的新舞马。嗯、那我先谈一下这个 a l e x i Ratmansky， 他呃被誉为现在当代呃最重要的一个编舞家之一。嗯，那因为其实他在呃过去，他其实曾经当过莫斯科波修瓦的艺术总监。所以这是一个非常呃崇高的一个职位
0: ，而且他也是乌克兰国家芭蕾舞团的首席耶、欸。对
1: 他最早的时候是舞者，哦、然后后来就是慢慢转为编舞家。对，然后在编舞的这个工作当中，其实也获得非常多的成就，或在国际上得了非常多的奖、嗯。然后在呃之前他卸任了波修瓦之后他就受邀去、嗯嗯、呃。纽约的 ABT、oh, 美国芭蕾舞团担任这个驻团的艺术家， mm -hmm. 然后今年初才刚刚他又、mm -hmm. 呃又宣布了，就是他会去纽约另外一个非常重要的芭蕾舞团——纽、mm -hmm. 约市立芭蕾，是、mm -hmm. oh, 当担任这个驻团的艺术家。是、mm -hmm. ，其实在这个去年战争刚刚爆发的那个时候， mm -hmm. 他正在波修瓦排练， mm -hmm. 因为他做了一件非常有名的，最近。呃，他有一个非常有名的计划，就是、嗯、呃，他修复了吉赛尔、嗯。呃，因为我们知道吉赛尔在呃最早的时候在呃法国首演、嗯，然后后来慢慢变成一个经典的知识的舞马之后，他其实，在演出的过程当中有一些不同的变化。哦，那他呃去参考这些历史资料之后，他就呃修复了一些。可能在最早的版本当中，嗯、大家已经遗忘的一些、嗯呃、舞蹈的段落哦，真的、啊、对。那所以他、哦、呃就在他本来计划要在波修瓦呃执行这样的一个、哦、一一一个演出，所以那时候他正在波修瓦排练。是那在战争呃爆发的当下，嗯、在访问当当中，他曾经说、啊，他就是他接到了他老婆的电话，从纽约打来的，嗯、然后就说呃这个战争真的开始了，然后。那个俄军准备要包围基辅、嗯，那对他来讲，他非常的震惊，因为他同时是乌克兰人、嗯，同时是俄罗斯人，就是他父母。嗯、然后他生于圣彼得堡，嗯就是哦、对，就是、但是他成长在基辅，对他成长在,在基辅，然后他有很多的工作在莫莫斯科在，在在圣彼得堡。嗯嗯、那所以，他那时候当下他觉得他非常非常的挣扎、嗯，他完全没有办法接受这样的事情，嗯嗯嗯、所以他就。立刻他就离开了波修波修瓦、哦，然后甚至他还发表了一个反战的声明、哦，就表示说他无法接受这样的一个战争的状态。是，那到了去年呃年中的时候，他就开始思考，嗯、呃 ，maybe 他要创作一个新的舞码，让、嗯。那那个刚好在美国、嗯，呃，他们有一个舞团，嗯、他需要做一个、嗯、他们创在五十周年的一个演出的时候，嗯、他就推出了这个《战士挽歌》这样的一个作品。嗯嗯在访问当中，他有说，他这个《战士挽歌》其实他并不是在呃控诉任何战争的一个行为，他只是要献给乌克兰人，他献给这些呃奋勇抵抗的这些乌克兰人。然后，所以他在呃舞蹈当中用了很多乌克兰的元素，有一些乌克兰的传统民谣，对，然后乌克兰的当代的作曲家嗯的一些音乐，嗯，然后把它。做成这样的一个作品，嗯，那这个作品在呃去年在美国首演了之后，嗯、那今年其实就是在现在这个时候，乌、嗯、克兰联合芭蕾他们就会在荷兰演出，是、嗯，然后到四月的时候就会把它带来台湾
0: 、哦。那所以这一次呃他们来到台湾演出《战士挽歌》这个舞马是排在上半场吗
1: ？它会是在上半场的末端哦，然后。因为呃，除了《战士挽歌》之外，这一次用一个比较 g a 形式的演出，嗯、那包括像是有吉赛尔啊，然后呃仙女或者是舞姬等等，嗯、就大家非常耳熟能详的呃舞马、嗯，那包括呃还有唐璜、海盗等等。其实之所以会有这么大的一个改变，甚至是这个每一个剧码应该如何的被安排、呃，嗯其实到前几天我们才抵定哦，然后我们就问了经纪人说，呃，为什么会？就是因为其实中间陆陆续还有几次的变动，这样。那经纪人就回了我们一个呃，其实蛮难过的理由，嗯，就是说因为。呃，战争现在的确战争又开始爆发，然后每天他们在荷兰，他们就会收到很多一些不幸的消息，可能哪边又被轰炸了，或者是哪边的人又怎么了这样、嗯。那他们的舞者其实也会受到很多呃精神上的一个冲击，是。那所以他们要找到一个一個,一个一个一个 program 是。万一如果当有临时有什么样的状况的时候，他们可以做最好的调度、嗯。那所以可能有一些有一些舞马，他们就觉得调度上比较不容易的情况之下，就必须要舍弃、嗯。最后，我们就排出了这样的一个作品。嗯、那所以整个演出的呈现当中，嗯、大家一定会感受到，就是这群舞者他们出来演出，其实并不是要。呃，用任何的悲情牌或者是什么样的情况、嗯，要要来求得大家的同情。嗯、那他们一直以来，他们想要呃强调一件事情，就是，呃，舞者其实是为了跳舞而生的。嗯，是。那哦，尤其是芭蕾舞，它、嗯、基本上它不太能够长时间的不练习、嗯，因为它所有的身体的肌肉的记忆就会丧失、嗯。对，所以他们在。逃难的过程当中，其实就面临着这样的一个状况、嗯：，他们不知道明天在哪，然后不知道他的生命还可以走到什么样的地步。嗯、他芭蕾舞者，他可能从小很小的时候就开始训练，嗯、训练到他们二十几岁、嗯、三十几岁，突然之间，他们所有的世界一气的就瓦解了。对、嗯嗯，那他们好不容易回到了可以。持续练习演出的这样的一个环境嗯，嗯，所以他们想要把他们这个身为舞者，然后可以跳舞这件事情带给大家。嗯，来、
0: 嗯、到、嗯、这边再为大家选播这次他们会推出的芭蕾选粹之一舞姬的音乐。这个乌克兰联合芭蕾舞团目前呢，就是以荷兰为据点哦、啊，包括排练了、啊、等等。那但是他们也不知道他们下一步该怎么走，因为不知道呃未来这个战争是不是会结束，还有啊他们这些舞团的成员呃未来的命运是怎么样，所以其实也是蛮没有办法安定下来的感觉，对不对
1: ？嗯，的确是，就是其实我们去年在呃讨论这个呃舞团来台湾的这个计划的时候，呃。其实有一度，他们内部觉得，今年可能，呃，可以战争结束，然后他们就可以回到乌克兰，所以不确定四月的时候可不可以来台湾。那只是后来其实就发现说，哎，真的这个战事可能不是那么快就可以，就可以结束。对，所以这个在荷兰的运作就会持续的进行。那应该是这样说，就是我当然所有的人都希望大家可以。呃，回到自己的家乡，然后回到你原来生活的环境。嗯、那可是，当这个客观的现实无法达成的时候，在。荷兰的这样的一个援助计划，它就会持续的进行
0: 。嗯，对，好，那我们接下来介绍这次、喔、排出的五马，包括上下半场啊、喔，加起来应该有有多少个五马？我没有仔细算过，我
1: 们大概有十
0: 三<笑>个，十<笑>三到十四个片段。是，刚才荣振也也提到就是，就说其实这些五马的敲定，其实在非常晚，他们才决定说要确定要演这些，对不对？
1: 嗯，对，应该是说有一些、啊、呃细节的部分呢、啊嗯。那当然，我们呃，当我们确定说我们停演天《天鹅》，然后要改成主要以这个 Allergy,、嗯《War Time a l l e r g y 就是《暂时挽歌》这个、嗯、呃节目当做主轴的时候，嗯、其实呃，陆陆续续就提出了很多重要的舞马，那当然像，像、嗯、呃芭蕾的舞马当中，大家最熟悉的像。呃，吉塞尔，呃，仙女，嗯、海盗，嗯，舞、嗯、姬等等，或者是呃，唐吉诃德、嗯，这些当然在第一时间当中都被提出来、嗯，而且都是大家最熟悉的这些段落，像是那个吉塞尔的阿大酒那个慢版，嗯，基本上就是一个我们非常非常常在各式的演出当中看到。嗯、那不过当然在这一次的演出当中，有一些。很特别的呃舞马，比如说像是传统罗密欧朱丽叶改编的、嗯，它叫做 Radio and Juliet、嗯。对啊，我我想这个是一个怎样的舞马，它是、嗯、它的音乐呢是 Radiohead， 就是一个英国的这个、哦呃、这个电音的一个团体，嗯、呃的他们所写的音乐，然后把。这个罗密欧朱丽叶故事套到一个现代的版本。嗯、那 Radiohead 在音乐里面并没有做太多非常，呃，我们所谓像是电子前卫的这样的一个一、嗯、一个方向。其实它还呈现了某一种现代性，嗯、可是呃，跟古典的那个结合又非常的好。嗯、所以我们看到在舞蹈当中，就是、嗯、比如说有很多的呃钢琴的琴声、嗯，然后。这个罗密欧跟朱丽叶的两人、嗯、两个人的双人舞，那这个是我想这一次蛮特别的一个
0: 舞马，我们就为大家选播这一次由乌克兰联合芭蕾舞团推出的这个舞马哦，就是采用 Radiohead 音乐电台与朱丽叶的音乐。民生广播电台音乐沙拉吧，我是江秀静。今天在节目当中为大家介绍的是乌克兰联合芭蕾舞团来到台湾的演出《战时晚歌》，时间呢是四月二十九号到四月三十号，在台北流行音乐中心的表演厅。今天呢，在节目当中为大家邀请的是联合文创的副总监周荣正为大家做介绍。那还有那个比爱更贴近呢？这也是一个现代舞吗？哎，对这个《Closer Than Love》，呃，也是一个现代
1: 的作品，其实才、嗯、也是才刚刚嗯被完成。哦、然后他的他的内容很有趣，因为它所有的都是采用古典音乐，嗯、甚至是呃巴洛克时代的作曲家的作品，嗯、是像是帕哈贝尔，然后或者是韩的格鲁克，呃维瓦蒂等等、嗯，然后用。更早期的音乐来呈现、嗯。那其实我们纵观整个这一次的舞马，我们就会发现有一个很重要的一个主题，就是 love、嗯。那不管是吉赛尔的爱，或或者是罗密欧。朱丽叶的爱，那或者是像舞姬里面也有那种非常，嗯，可能比较是悲剧性的爱、嗯。那这个爱情的主题从最早，然后一直贯穿到整个节目、嗯。那我想有一个，哦、我我自己在浏览这个乌克兰联合芭蕾的网站的时候、嗯，发现他们在网站上面有一个像是小诗或或者是 slogan 这样的一个东西，嗯、非常的。让我感动。是他的大意大概是讲，他说：“那个 ，we fight gravity, we fight rigidity， 就是我们跟重力、地心引力对抗，嗯嗯、然后我们跟那种僵硬的身体对抗，嗯、然后我们,、嗯、后我,们我们跳
0: 舞。哎、欸，你可不可以就为大家朗诵一下？好，<笑>然后
1: 他后面他是说：嗯<笑>、um, ，we fight our own limits, we fight the ugly。”就是我们跟我们个人的限制对抗， mm -hmm. 然后我们跟丑陋的这些这些事情对抗， mm -hmm. 然后 the evil, the deadly, the y o inhuman, we fight with beauty，、mm -hmm. 就是这些邪恶的、死亡的、不人道的，然后我们跟美一起战斗。嗯、mm -hmm. ，那其实他们,他們一直。呃，想要强调就是他们是舞者，然后他们、嗯、他们生来就是为了跳舞，嗯嗯、那他們,他们的存在，他们最热爱的一件事情就是跳舞，嗯、可是这这个战争却剥夺了他们跳舞的权利、嗯嗯嗯，那所以他们想要把这件事情带给大家、嗯，然后我看到在、呃、他们所有的演出的最终啦，就是在。呃，献花安口的时候、嗯，他们就会把乌克兰的国旗带到、哦、舞台上
0: 、哦，那真的很感动，对，那真的很感动。然、哦、后我甚至
1: 甚至我还有听，呃，就是看到几个报道写说、嗯，他们还有人就是在现场就唱起了乌克兰的国歌、哦。那当然，对我们来讲，我们可能不太知道乌克兰国歌是,是如何。可<笑>是,是,是，是，我想这个战争它真的就是影响了很多的事情。嗯、然后，呃，不论这个战争它。一开始的爆发点是为了什么？嗯嗯嗯、可是他所产生的这些呃不良的后果，其实呃影响了这么多的人，嗯、然后让大家有的人可能妻离子散、嗯，然后像是这个 Romansky， 就是这个这位编舞家、嗯，他的父母亲甚至都还在基辅
0: 。哦，真的
1: ？对，然后还没
0: 有。逃出来还还是还他们没有打算要逃出来，他
1: 们没有打算要逃，哦、是就是 Romansky 他去去了荷兰跟这个乌克兰联合芭蕾一起排练的时候、嗯，他的父母亲曾经一度去那个荷兰探望他，嗯、是然后探望之后，他们就决定要回到基辅啊，因为他觉得那是他们他们的家，他们的家哦，嗯、那。我我想，我们很难断定为什么每一个人在不同的生命当中会做这些抉择。嗯、那可是，我们甚至也很难想象，我们自己如果身处当下的时候，我们会是要离开还是留下了？嗯，嗯对。那所以我们在看这些节目的时候，或者或者是我们在看这些舞者的时候、嗯，我们就会有更多的这样的一个同理心、嗯嗯，想说：哇
0: ，原来他们。人生经历有这么多，我们无法想象的事情。对，真的哦，真的是非常动人的一个故事哦。那这一次呢，由联合文创带来的这个乌克兰联合芭蕾舞团的节目哦，就是《战士挽歌》。当然呢，他的舞码非常多哦。刚才荣正呢也为大家做了非常仔细的一个介绍。那目前呢，这个舞团的成员他们也是在呃四、哦、月应该快要接近演出的时候才会来到台湾。这次预计会来有。大概有多少团员呢
1: 、呃？我们这次大概会有总共会有三十多位的、嗯，呃，包括了舞者工作人员，然后另外还有四位特别邀请的客席舞者。哦、那这四位客席舞者里面，其中有三位是乌克兰人，是就应该是说，因为他们就是一对，就都都是舞，就是一对男女的 partner 是。是那所以呃。有两位是前马林斯基的首席， oh. 然后他们呃，因为他们也是夫妻，所以他们会特别来台湾做这个演出。Oh. 然后另外有一个是,是呃，他是乌克兰的舞者，然后可是他之前本身就是在英国国家芭蕾舞团，然后他跟他的 partner 也会两个人一起来台湾。嗯、那当然在呃这些客席舞者当中，他们就会。担任一些独舞的演出，然后带给大家、oh. 呃不一样的一个呈现。嗯，那比如说像那个两位前呃马林斯基的首席，嗯，他们除了曾经，比如说他们也曾经赢过舞蹈大赛的金牌之外、嗯，像是那个老公 Dennis， 嗯，嗯他也是呃基辅歌剧院芭蕾舞团的前艺术总监。哦、oh,
0: ，是，然后、oh.
1: 所以。我想在，呃，整个节目当中，希望呈现给大家，就是看到这些在世界各地的乌克兰人，嗯、他们怎么样持续的用舞蹈，嗯，然后来就是维维持他们的整个生命，然后跟他们，呃，希望可以在。这样的一个环境当中，
0: 然后还带给呃大家一个最最高品质的舞蹈演出。对对，所以真的是一个非常难得的演出啊！那我们今天呢，非常谢谢联合文创副总监周荣正为大家介绍，呃，就是乌克兰联合芭蕾舞团的《战时挽歌》来到台湾演出的节目啊。那演出呃时间呢，就是在四月二十九号。呃，礼拜六的下午场跟晚上哦，两点半跟七点半，以及呃四月三十号的下午场。然后这是呃 UDN 售票系统，对，啊、呃，联合文创的售票系统。那我们今天非常谢谢荣正，谢谢，谢谢。再为大家选播，这一次乌克兰联合芭蕾舞团他们会带来的另外一个舞马的音乐，就是《卡门》。